0: Nous sommes dimanche et il est 18h, générique maestro.
1: Monsieur Un Monsieur
2: Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris Et vous me copierez 100 fois I am
0: stupide and aggressive Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en l'an au lieu du ketchup Non, quoi. de la mayonnaise. Les salauds
3: Itinéraire
0: Croisé. Bonsoir à tous, c'est Alexander, ravi de vous retrouver enfin pour votre rendez-vous dominical sur Radio Campus Paris, Itinéraire Croisé. Ce soir, deux nouvelles destinations que nous allons apprendre à mieux connaître avec nos deux nouvelles ambassadrices, Nora et Annie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors on va faire un truc, coupe la musique tout de suite, nickel Puisque pour une fois, on va changer les règles un petit peu et au lieu de vous dire d'où viennent Nora et Annie, je vais vous laisser deviner d'où elles viennent et pour ça, je vais leur demander de se présenter, mais attention, en version originale. Alors Annie, est-ce que tu pourrais te présenter dans ta langue natale
4: Ok, je <rire> suis Annie, je suis de Kansas City, Missouri, mais je vis à Los Angeles maintenant parce que c'est là où je vais à l'école et je pense que c'est plus mon pays, with plus personality. personnalité et je suis ici à Paris étudiant pour un semestre. C'est tout? Moi,
0: ouais, c'est bien. En que non, non, c'est parfait. Bon, je pense que c'est facile, normalement, Annie. Nora, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile.
4: <rire> bah, on verra.
5: Hallo, euh, ich bin Nora, ich komme aus Deutschland, euh, eigentlich aus Fiesen, habe aber in Bayern studiert, in Passau, und euh, studiere derzeit in Paris.
0: Ah, si vous n'avez pas fait ni anglais ni allemand en première langue ou en deuxième langue, ça va être difficile. Essayez de nous envoyer ça tout de suite sur euh, Itinéraire Croisé, le hashtag Itinéraire C. Euh, par exemple, euh, vous pouvez dire euh, Nora est polonaise, par exemple. Je donne des idées comme ça à nos auditeurs Ou à Annie et jamaïcaine, peut-être. On ne sait pas. Donc, euh, donnez-nous votre, votre avis selon ce que vous avez entendu. On ne sait jamais, hein, euh, sourit. On attend vos propositions aussi sur la page Facebook de l'émission Itinéraire Croisé et celui qui trouve la bonne, la bonne réponse, eh bien, la prochaine émission on l'invite ici avec nos invités et puis il pourra participer. Fidèle au poste, on retrouve notre gâteau basque à la réalisation Mickel. et puis dans la seconde partie, Dania évoquera le fédéralisme. Attention, ça n'a rien à voir avec le joueur de tennis fédéraire, c'est ce que je me suis dit au départ mais j'ai un peu travaillé avec Dania, cette blague était nulle à chier. On la coupera au montage, ça <rire> Et euh, Florence, dans la deuxième partie, qui nous a préparé un reportage dans les rues de Paris avec une de nos invitées. Mais tout de suite, installez-vous confortablement, on démarre notre itinéraire croisé sur Radio Campus Paris.
1: Chibau, pau, 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 pau.
0: Notre première ambassadrice vient d'une ville calme et verdoyante qui est située dans le Bas-Rhin, à l'ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Fiersen a l'ambiance d'un petit village tranquille avec ses toitures de briques rouges où le son du clocher de Remisiusplatz vient bercer les 75 000 habitants. Avec ses étoiles sur Hollywood Boulevard, ses lettres blanches surplombant les collines et ses gratte-ciels interminables, Los Angeles fait figure de poids lourd face à Vierzen. deuxième plus grande ville derrière New York. Et ce n'est pas les 4 millions d'habitants de la Cité des Anges qui diront le contraire. Mais Los Angeles a deux visages. Côté pile, les strass et les paillettes, star hollywoodienne, Venice Beach, Beverly Hills. Côté face, downtown, la pauvreté, la criminalité, les inégalités sociales, le clivage racial. Los Angeles, c'est un peu les États-Unis puissance 10. Guten Tag, Nora! Guten Tag! Virzen, j'ai bien prononcé Virzen?
5: Oui, Virzen, c'est déjà pas mal. Je vais mettre
0: un F partout parce que ça s'écrit avec un V, mais bon, je vais mettre un F partout. Oui. C'est la ville parfaite pour se reposer, non?
5: Euh, oui, en fait, euh, en fait peut-être pour préciser, je viens de, de Firzen, mais Firzen, en fait, c'est composé de plusieurs petites villes.
0: Trois villes, je crois, non C'est pas oui, trois anciennes et, villes
5: Et moi, je viens même d'un petit village qui s'appelle Bosheim. Et à Bosheim, euh, c'est vraiment très calme, il y, y a un petit lac. Alors là, je dirais, c'est vraiment euh, l'endroit parfait pour, pour se reposer.
0: Il y a des arbres partout, il y a de la verdure, on, il, y a vraiment, oui. il y a vraiment de quoi être détendu. Est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu à Firzen
5: euh, je dirais que non parce que en fait c'est assez facile de, de s'enfuir on peut dire vers de... où vers Cologne, Düsseldorf bah, par exemple Düsseldorf c'est pas loin c'est 45 minutes et on a même une petite gare à Bosheim et à, à Fiersen aussi alors euh, on peut aller euh, aux Pays-Bas qui, qui est très proche genre 10 minutes en voiture, 10 minutes en train et, euh, ou bien à Düsseldorf Cologne alors euh, non je dirais pas du tout qu'on qu s'ennuie il bon, y a, y a beaucoup de trucs à faire
0: D'accord. Eh ben, le, le, le grand écart, si tu veux, quelque part, c'est avec ta, ton autre ambassadrice. En face à toi, il y a Annie. Hi, Annie. Hello. <rire> Alors, euh, à Los Angeles, c'est tout l'inverse. C'est la, la grande ville, en fait. Et euh, contrairement à Virzen, en fait, euh, aux, aux États-Unis et notamment à Los Angeles, comme je l'ai dit un petit peu dans la présentation, c'est un petit peu la ville du cinéma, Los Angeles. Est-ce qu'on peut la présenter comme ça
4: Oui, c'est vrai. Mais en fait, je crois que c'était plutôt seulement la ville du cinéma il y a 20 ans et plus et avant. Mais maintenant, ça vraiment commence à développer toutes les autres industries, toutes les autres cultures. À Los Angeles, la cuisine est trop, très populaire, la musique, l'art, c'est vraiment là maintenant où on a l'innovation créative comparée à New York pendant les années 70 ou quoi. Alors, oui, c'est encore, bien sûr, la ville du cinéma, mais je crois que c'est trop... C'est un, un autre encadré maintenant ouais. pour la ville.
0: Mais Tout à fait. Le, on, par rapport à la musique, par exemple, il y a le Walt Disney Concert Hall qui, est, euh, qui a été construit en 2003. C'est 15 000 hectares quand même. Où notamment, il y a l'orchestre le, le, philharmonique de la ville qui se produit là-bas. Donc, euh, c'est vrai qu'on pense tout de suite au cinéma quand on pense à Los Angeles. Mais il y a aussi la musique. Et euh, c'est la même chose, la musique euh, à Verzen parce qu'il y a un grand festival de jazz. J'ai vu dans les recherches.
5: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui.
0: Et en plus, c'est une particularité que vous avez toutes les deux, Annie et Nora, c'est que vous aimez mmh. la musique. Toi, qu'est-ce que tu aimes mmh. comme instrument, euh, Nora euh,
5: Moi, je joue de la clarinette et euh, j'ai toujours joué dans des orchestres à l'université et aussi euh, à Bruxelles où j'ai travaillé, maintenant ici à Paris. Et euh, ouais, je fais ça depuis que j'ai 12 ans,
4: alors euh, pas mal de temps.
0: Ouais et, euh, tu, as, tu as 27 ans, on peut le rappeler oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, une quinzaine d'années. Ouais. Et toi, Annie
4: En fait, j'ai joué le piano quand j'étais très jeune, mais j'ai arrêté parce que je n'aimais pas les répétitions. <rire> mais je le regrette un peu. Alors maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui apprécie beaucoup la musique. J'ai fait de la danse pendant longtemps. Alors, euh, grâce à ça, je peux beaucoup plus apprécier la musique classique et tout ça. Mais bien sûr, j'adore chaque genre de musique euh, de chaque pays. C'est vraiment... Quelque chose à laquelle je m'intéresse beaucoup.
0: Et, et on va le rappeler, euh, toi, tu n'es pas originaire euh, de la Californie. Tu viens du, du Missouri, exactement. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui a poussé la petite Annie de passer de, de Missouri à, à Los Angeles Est-ce que c'est le cinéma
4: Ah oui, c'est vrai. Uh, en fait, j'ai quitté Kansas City quand j'avais 15 ans pour aller à l'internat à Massachusetts pour trois ans, les parce que le lycée aux États-Unis, ça dure quatre ans. Alors, les trois dernières années, j'étais à Massachusetts. Et c'était parce que j'ai fait beaucoup la danse et j'ai pensé, ah, je vais devenir une danseuse professionnelle et puis j'ai décidé que ce n'était pas mon rêve alors j'ai décidé le cinéma c'est un peu je change d'avis souvent mais oui c'est vrai Kansas City c'est beaucoup plus différent c'est beaucoup plus petit comme ville c'est au centre des états unis aussi alors on a les gens sont beaucoup plus calmes. On a moins d'égoïsme, de... je crois, au centre. C'est vraiment les communautés, la famille. Ce sont des valeurs très hautes euh, au centre comparé à la vie des jeunes et toujours de, euh, vouloir être plus haut que tout le monde d'autre. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve sur les côtes. Oui. Euh, mais oui, j'ai pensé... C'est vrai que je ne me voyais jamais... À Kansas City comme adulte. Et je me suis retrouvée à Massachusetts et je l'adorais, mais puis j'ai décidé, oui, j'adore le cinéma, alors Los Angeles est devenue ma nouvelle ville.
0: Ouais, ouais. et après Paris, après tu. tu oui, avais oui, déjà pour Paris. le
4: semestre, maintenant je suis à Paris et je l'adore, c'est vraiment différent, mais aussi pas trop différent parce que c'est encore une grande ville et je trouve que toutes les grandes villes sont assez similaire. C'est très facile de, de bouger entre chacun si on a déjà les connaissances pour vivre dans
0: une grande ville. Et, et toi, Nora, donc, quand, mm -hmm. tu es, quand tu as quitté Verzen, c'était oui. pourquoi en fait, que tu es partie de cette ville
5: euh, En fait, je, je suis partie pour faire mes études à, à Passau. Passau, c'est tout au sud de, de l'Allemagne, c'est en Bavière. Et euh, bah, en fait, les, les Bavarois aussi, ils ont une, euh, bah, on peut dire un peu une... Euh, bah, ils, sont, ils ont une, une identité régionale euh, très forte. Ça, on et va euh... en parler
0: en deuxième partie avec Dania. C'est <rire> ouais. vraiment les différences entre les différents Länder, en fait on dit oui, lander, les...
5: oui, Bundesland ou Länder. oui, voilà, c'est ça. Euh, en fait, on a, on a 16 Länder Et euh, en fait, les Bavarois sont assez... Euh, parce que c'était un royaume avant, alors ils ont une, une identité très, euh, oui, régionale très forte. Et euh, bah, en Rhénanie aussi, d'ailleurs, je dirais, bah, c'est un peu la particularité. Euh, c'est très
0: marqué en Rhénanie, euh, de là où tu viens, euh, par euh, tout ce qui est euh, culture, euh, euh, comment dire, il y a beaucoup de clochers, par exemple. Il y a, il y a une forte identité euh, locale, je trouve, en fait, euh, par rapport à, à, à Virzène. Enfin, il y a beaucoup de, euh, comment dire, le, on sent que la religion chrétienne, avec mmh. les différentes ouais. églises... Est très implanté. Est-ce que, tout à l'heure, on parlera euh, aux états unis à Los Angeles, mm. des différences raciales qui peuvent exister. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que cet esprit petit village euh, à Virzen, euh, est-ce que les différentes euh, cultures euh, cohabitent ensemble, ou est-ce que c'est mm. compliqué
5: bah, À Virzen, déjà, euh, bah, là, là d'où je viens, en, en Rhénanie, bah, là, c'est vraiment une petite ville. On a des, il n'y a, des il y a pas beaucoup d'étrangers si. euh, Il y a des étrangers, mais c'est peut-être moins frappant que, que dans des grandes villes. Mais par exemple, à Cologne, qui, ce qui est aussi en Rhénanie, il y a beaucoup d'immigrés de, de la Turquie et euh, là en fait ça marche très bien entre les cultures, euh, par exemple là, à Cologne il y a aussi une grande mosquée aussi, bah, c'est vrai que la Rhénanie c'est plutôt catholique et euh, bah, oui voilà et, euh, bah, je crois que ça se remarque aussi dans les, dans les traditions euh, la Bavière aussi c'est plutôt mmh. catholique euh, mais je pense que... ça
0: cohabite bien en fait
5: ça cohabite bien mmh. là où il y a
0: parce qu'on le rappelle, des... la, la, ouais. la, la Turquie, c'est le premier, le premier pays d'immigration, enfin, pardon. Ouais. C'est là où il y a le plus important, en fait. Et, et on, pour repasser à, à Los Angeles, justement, on parlait de ces différents problèmes qu'il y a, notamment à Downtown, je ne sais pas si tu as vu, en fait, il y a la communauté hispanique qui n'est pas du tout mélangée avec le reste des Américains, les fameux WASP, comme, comme on appelle ça. Est-ce que tu vois qu'il y a des grosses différences
4: Oui, mais je crois que c'est aussi un peu une exagération. C'est vrai que dans les villes je dis ville parce que Beverly Hills n'est pas vraiment à Los Angeles. Ce n'est pas une ville qui est incorporée à la reste de Los Angeles. Alors à l'ouest, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de séparations, mais à l'est, à downtown, oui, downtown, c'est... Euh, il n'y a pas trop de gens. Euh, ethnique parce que c'est maintenant, il coûte très cher mm -hmm. d'y habiter. Mais les quartiers qui entourent Downtown, très très divers. Euh, mon université se trouve jusqu'au su sud de Downtown et le quartier qui l'entoure est très divers. Et en fait, il y a un peu de juxtaposition parce que mon université est très riche, très chère. Et...
0: C'est les inégalités sociales vraiment qui Oui, qui on
4: peut sortir du campus de... Je ne sais pas, 300 mètres, okay. c'est une vie complètement différente. Alors bien sûr, on a encore les inégalités, mais je crois que à l'est de Los Angeles, il y a beaucoup plus de croisement de cultures. Euh, on peut retrouver les gens de qui vient de n'importe où dans un, un endroit social, dans un endroit public, dans les parcs, et tout ça. Alors c'est, je crois que c'est souvent un stéréotype qui a des bases sur la réalité, mais ça change beaucoup. Mmh,
0: je pense que c'est exagéré. On, on va revenir un petit peu sur mmh. la culture allemande et la culture américaine. Est-ce que vous, les filles, est-ce que, par exemple, toi, Nora, tu apprécies la, la culture américaine Est-ce que tu es une consommatrice de, cons de, de culture américaine
5: <rire> bah, De la musique américaine, bien sûr, les films, etc. Bon, je pense que... Ouais, en fait, c'est un peu les, les choses pour, pour lesquelles la, la culture américaine est, est connue. Bah, ça, en fait, ça fait une fois que j'étais euh, aux États-Unis et euh, je l'ai beaucoup aimé. J'étais à New York, à Boston. Et ah donc, Washington.
0: tu es déjà, déjà c'était ouais. ma, ma deuxième question. Tu es déjà allée aux États-Unis oui, oui,
5: je suis déjà allée, euh, mais juste, cette fois, enfin, juste une fois. Et, euh, et, et oui, j'aime bien que, que les Américains sont, sont très ouverts en général. Et, euh, oui, voilà, j'aime bien la musique, les films les hamburgers <rire> trucs comme ça mais c'est vrai que euh, ce qui m'a un peu manqué aussi aux États-Unis ou ce que j'apprécie plutôt pour le dire en positif ce que j'apprécie en Europe c'est euh, c'est que voilà le par exemple on a des des des, des villes sont plus anciennes alors un peu euh, toute cette ça côté histoire. ancienneté mmh. histoire ça euh, m'a un peu euh... Ça t'a okay. un peu manqué parce
0: que ouais. c'est beaucoup plus jeune aussi les États-Unis, c'est ouais, vrai.
4: Oui, voilà, évidemment. Ouais.
0: Et, et toi, Annie, est-ce que tu connais un petit peu l'Allemagne Est-ce que la culture allemande
4: Oui, un peu. Euh, je suis, je crois, un quart allemand. Alors, ma famille apprécie beaucoup l'histoire d'Allemagne et bien sûr, on apprécie surtout la bière allemande, et, mais aussi de, de la côté euh, cinématographique. L'Allemagne a donné beaucoup, beaucoup à l'histoire du cinéma. C'est très intéressant d'apprendre à propos de l'expressionnisme allemand. Même les, les gens comme Leni Riefenstahl, je ne peux pas vraiment prononcer sa nom. Oui, c'était la propagande, mais c'était vraiment... Elle a créé des films qui ont changé un peu notre notion du cinéma. Et c'est très... J'aime beaucoup... C'est vrai que partout en Europe, mais surtout l'Allemagne a vraiment vraiment créé le niveau plus artistique et plus intellectuel du cinéma qui diffère du cinéma hollywoodien classique.
0: C'est vrai. Et ce que je te propose, c'est on ne va pas découvrir du, du cinéma parce qu'on est à la radio, mais de la musique, de la ouais. musique allemande. Mmh. C'est déjà la première pause musicale dans Itinéraire Croisé. Alors, et ici, c'est les ambassadrices aujourd'hui qui choisissent les titres qu'on va écouter. Et je te propose, Nora, de choisir entre Yann Deley je ne sais pas oui. si je prononce bien, ofnung. Ouais. Of
5: Hoffnung, ouais.
0: Hoffnung, et Peter Fox, shootel dein Speck.
5: Schuttel dein Speck. dit mieux que
0: moi. <rire> je... Qu'est-ce que tu préfères entre ces deux artistes Je
5: prends la deuxième chanson.
0: Deuxième chanson, <rire> Peter Fox, qu'on écoute tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: Baby, komm schütteln Buch und Hack, Alle. Dein Tisch gut gedeckt, Speck, Schüttel ein Speck Zeig mir dein Gepäck, Baby. und Hack, Dein Tisch gut gedeckt, Speck. Schüttel ein Speck, schüttel ein Speck, schüttel ein Speck, dein kein lecker. Du speisen lassen, Bäcker und auf deinen heißen Backen Dein Toas verwackelt dein Obst ist knackig, frisch verpackt, fein zu Trüffel, groß und kompakt Ich häng mich an ich häng an bist schön und schlau Gib dir ein Mittel, bitte schüttel deine Arsch mich. zeig mir dein Gepäck, Baby. Komm, schüttelbuch und hack. Perle. Dein Tisch ist gut.
0: 93.9 FM Radio Campus Paris à l'écoute d'Itinéraire Croisé de Los Angeles à virzen en compagnie de nos deux ambassadrices l'américaine Annie et Nora l'invité allemande qui a choisi ce morceau que vous venez d'écouter. Pourquoi ce choix Nora euh,
5: Parce que je pense que c'est un peu la, la musique allemande moderne évidemment si le, ce qu'on appelle Volksmusik et la musique très traditionnelle mais je trouve que juste en, justement en ce moment il y a beaucoup d'artistes allemands qui euh, qui font de la bonne musique avec des paroles allemandes et euh, je pense que si cette chanson ça fait, enfin euh, ça met en bonne, en bonne ça humeur et voilà.
0: Mais je t'avoue que quand j'ai entendu musique et Allemagne en même temps, ça m'a fait, ça m'a fait un peu bizarre au début. J'avais oui. un petit peu peur parce que en France le seul souvenir qu'on a de musique allemande c'est euh, 99 Ballons là. Euh.
5: Ah ouais. Et ouais. l'autre chose c'est Dirty non oui.
0: de, du groupe la ouais. euh,
5: <rire> <Voilà, rire> Tokyo, Tokyo Hotel. Si Tokyo Hotel c'est voilà, Donc ça.
0: enfin moi me, ça m'a paru un peu bizarre. Ouais, non mais
5: c'est vrai que dans les années 80, il y avait Néna avec les 99 euh, Valonne, ballons, Valonne. voilà. Et euh, mais maintenant, il y a une, une nouvelle, une, non, une nouvelle, nouvelle sorte bien. de musique et, euh, et voilà, c'est bien. bien.
0: Voilà. Non, vraiment c'était bien. Donc euh, tu nous as réconciliés avec euh, l'Allemagne et la musique, c'est bien. <rire> nous allons passer euh, ce dimanche soir ensemble et on l'a déjà commencé en balayant les, les préjugés sur les cultures allemandes et américaines. Et on a demandé à nos auditeurs euh, s'ils connaissaient bien vos deux cultures. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le passage piéton préparé par Florence. Ça vaut le détour.
4: Du
6: coup, si je te dis Allemagne, ça te fait penser à quoi
7: euh, la bière les saucisses, <rire> l'histoire peut-être.
3: Une ancienne culture militaire, Kreuzberg, c'est un très beau quartier. Un des pays les plus écologiques au monde. Enfin, ils ont une culture euh, environnementaliste. Quoi d'autre J'aimerais découvrir en, euh, plus euh, l'Allemagne, je pense. Voilà.
4: Un kartoffelpuffer, le vin chaud, les marchés
6: de Noël, euh, les belles églises. Euh... Ok. Et maintenant, si je te dis les États-Unis et plus précisément Los Angeles, par exemple
5: Hollywood,
7: des films.
3: Bah, une usine de culture de masse. Ça doit être un pays assez unique à, à visiter et découvrir les, les Américains dans leur euh, diversité.
0: Alors je connais pas du tout, mais si on évoque l'Amérique, c'est les, les vêtements, euh,
4: la diversité, euh, la cité sociale. Euh, c'est un pays très accueillant, à ce qu'on m'a dit. Les prix, les prix bas. <rire>
0: Voilà, c'était le passage piéton. Les auditeurs qui, peut-être, ont des bonnes idées ou des mauvaises idées de, de vos deux cultures. Tiens, Nora, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui mmh. était vrai et faux dans le passage piéton euh,
5: bah, Je pense qu'il y, y avait pas mal de choses qui, qui sont vraies. Par exemple, je pense qu'on a une, une vraie tradition de Noël avec les marchés de Noël, etc. Et aussi, euh, euh, je pense que les Allemands, en général, on, on, on essaie de... de bah, pas tout le monde, mais en général, on essaie de faire attention euh, à l'environnement où l'environnement, euh, c'est un grand sujet en Allemagne Et euh, évidemment, les saucisses et la choucroute, euh, c'est vrai que c'est un, ça, non un plat allemand. Pas... Ouais, c'est vrai, mais euh, là, par exemple, c'est plutôt un plat bavarois. D'où je viens, par exemple, dans la Rhinanie, on ne le mange pas trop. Les saucisses, oui, ça se mange partout, mais ça ne se mange pas chaque jour. C'est un truc euh, bah, je pense comme les crêpes en France, en fait. On ne oui, le mange pas, euh, vrai. pas toujours. Et euh, Ouais, sinon, culture militariste, je sais pas. Mais... Il
0: y a eu la bière, mais on en parlera dans la troisième partie parce qu'il y a un reportage sur ça, à consommer oui. avec modération, bien et sûr. La
5: bière, la... Oui, la parce bière, oui. la bière. Parce qu'il y a l'Octoberfest, mais c'est pas. <rire> ouais. euh... bah, tout ce qui est Oktoberfest, sucroute, etc., je veux pas dire que c'est pas allemand, mais. Euh,
0: c'est un peu le folklore. Pas,
5: ouais, c'est pas. En fait, l'Allemagne n'est pas que ça. Et, euh, on et mange heureusement. Pas... Pardon
0: et heureusement, non Heureusement, ouais. <rire>
4: ouais. Et
0: aux États-Unis, enfin, plutôt du côté de Los Angeles, qu'est-ce qui t'a marqué, Annie, toi
4: c'est vrai que, ici, vraiment, on voit toujours les films américains. Alors ça ne m'a pas étonnée d'entendre cette femme qui a dit ça. Mais l'homme qui a dit... Qui a dit quoi exactement, Rappelle euh... aux auditeurs Oh, elle a dit que quand elle pense à Los Angeles, elle pense à Hollywood, au cinéma, au film américain. Mais il y avait un homme aussi qui a dit que c'est l'usine de la culture en masse. J'ai pensé, oh, c'est un peu dur. Mais oui, c'est vrai, on a encore vraiment une culture en masse. Mais je crois que la mode maintenant aux États-Unis, c'est vraiment de trouver des niches et de trouver vraiment la sous-culture et la culture en masse maintenant. Alors, c'est un peu... Tu
0: penses que c'était péjoratif quand il a dit culture de masse cinéma, c'est peu... Ça peut être le cinéma pop ça peut être le cinéma oui, qu'on consomme. Euh... Oui,
4: mais euh, sou souvent le, la culture en masse, on le pense un peu moins culturel. Mmh. C'est un peu ironique d'utiliser le mot deux fois, mais c'est vrai que on pense que ça a moins de caractère, moins d'intégrité. Et je trouve que maintenant, aux États-Unis, grâce à l'internet et grâce au euh, fait qu'on a plein, plein, plein de cultures, c'est plus. Il y a tellement de cultures que la culture en masse, ça, ça existe, mais ce n'est pas tout ce qu'on a.
0: Il y a des choses fausses qui, euh, dans le passage piéton que tu as entendu
4: Pas vraiment fausses. Je suis d'accord qu'on a plein de diversité, qu'on est un pays assez accueillant. Euh, C'est très facile d'avoir une image des États-Unis en ce moment parce que notre culture est vraiment partout. Alors, ils avaient, euh, ils avaient raison, je crois, un mm -hmm. peu, oui.
0: D'accord. Mais il est temps, les filles, de s'intéresser aux points communs qu'il y a entre vos deux cultures. Et pour ça, on va passer à la chronique croisée de Dania. Bonsoir, Dania
7: Bonsoir, Alexander. ça va? Ça va très bien et
0: toi? Oui, très très bien. On va, par... Bonsoir. Oui. Bonsoir. On va parler ensemble de fédéralisme.
7: C'est ça, parce que le point commun de ces deux super puissances, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu qu'on est face à la, la grande puissance européenne, <rire> l'Allemagne, et la grande puissance <rire> continentale, mais mondiale, j'ai envie de dire, c'est un peu les rois du monde, euh, c'est leur point commun, c'est le fédéralisme. Ces deux systèmes, euh, c'est-à-dire qu'en en, en Allemagne, le pays divisé en landers en land, et euh, en, aux États-Unis le pays divisé en états et euh, pour commencer par toi Annie toi tu as grandi dans l'état tu as tu es née dans l'état du Missouri après tu as déménagé euh, en Californie euh, juste pour un rappel euh, cet été l'état du Missouri c'était un peu le centre du monde il y a eu un fait divers très important c'est le, le c'est-à-dire que Michael Brown s'est fait abattre par un policier alors qu'il était
0: c'est un jeune noir, il faut un préciser Un jeune noir oui. oui. a s'était abattre
7: par un policier alors qu'il était désarmé Et ça a créé une onde de choc dans tout le pays Puisqu'après euh, le policier a été euh, Relaxé Et euh, de là est née une campagne, une campagne importante Qui s'appelle euh, Black Lives Matter, Black lives matter oui. Parce qu'il y a eu d'autres faits divers Il y a eu un fait divers à New York etc. Euh, Pour revenir euh, au, au Missouri C'est un état du Midwest, donc du centre des états unis Un peu conservateur, est-ce que tu penses que ce qui s'est passé Cet été au Missouri Aurait pu arriver en Californie
4: je crois, oui, dans certains cas, parce que la ségrégation qui existe encore entre les races existe aussi en Californie. Mais je crois que le fait qu'il y avait ce quartier près de Saint-Louis qui... Il y a peut-être 30 ans, je crois, que c'était mmh. un quartier très affluent, avec beaucoup de. C'était plutôt un quartier blanc, et c'est seulement dans les années plus récentes que ça est devenu euh, majorité noire noir. comme quartier. Et c'est appauvri, tu veux dire? Euh, oui, mais ce n'est pas vraiment comme le système juridique et le système policier est encore un système très blanc, c'est vraiment aux nouvelles depuis euh, cette instance l'été oui. dernier mais c'est vrai que en californie je crois que ça peut aussi arriver parce oh. que cette séparation existe
0: partout parce que pour, pour revenir à, sur le fédéralisme, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces différentes entités sont autonomes et que chacune possède son propre, propre gouvernement. Mmh. Donc forcément, il y, des, il y a des lois qui sont différentes entre États. Euh, par exemple, la peine de mort, elle n'est pas euh, appliquée dans tous les États. Et justement, les moyens financiers qui, euh, qui sont dans chaque État sont différents.
4: Oui,
7: oui, c'est vrai. Et euh... ça, ma question, c'est par rapport à la législation des armes. Ah, d'accord. Est-ce que c'est est -ce est, est possible aujourd'hui Est-ce qu'il y a autant d'armes qui dit, circulent en Californie, qu'au Missouri Est-ce que c'est autant Il y a autant de violence Ou est-ce que les les, les les politiques sont les fin, les lieux sont tellement différents que ce qui s'est passé
4: au Missouri peut pas arriver en Californie le, la violence, c'est partout mm -hmm. aux États-Unis. La circulation des armes, de tout ça, c'est très facile n'importe où. Ça se passe dans mon quartier. Même si c'est légal, même en Californie. Oui, oui, oui c'est vraiment... Il y a deux ans, il y avait un tirage sur mon campus mm -hmm. à l'université. C'est toujours dans le quartier. Et ça vient aussi des policiers vers les, les gens normaux. Je crois que c'est un peu moins intense... Le niveau d'un policier qui fait ça sur un, quelqu'un dans la rue, mm -hmm. euh, je crois que c'est moins possible quelque part comme Californie parce que c'est vraiment urbain. Oui, il y a de la tension, mais ce n'est pas comme dans les endroits où il y a un système beaucoup plus historique et beaucoup plus... Euh, c'est les très du centre. Il y a toute l'histoire de l'esclavage. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que de, la, Californie, la Californie, la Californie n'a pas euh, n'était pas un État vraiment au euh, à l'époque de, ouais. de l'esclavage et aussi leur relation avec la race. qu'en Californie, le problème c'est les latinos, on va dire. Oui, oui, oui c'est <rire> beaucoup plus avec l'exploitation euh, des. Que toi. <rire> Et pour, euh, bah pour toi, euh, Noura, euh,
7: en Allemagne, c'est un système de Länder comme on le disait, oui. euh, tu as vécu, toi, en Bavière, donc mm -hmm. le land le plus riche d'Allemagne, mm -hmm. et euh, en Rhénanie du Nord, le land le plus peuplé. Oui. Est-ce que toi, tu vois des différences concrètes au niveau, de, comme disait Alexander, de, 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 de la loi, euh, bah, de la religion Peut-être que ce n'est pas le même christianisme, mm -hmm. peut-être que c'est pas le même, on est moins conservateur dans un, dans un endroit plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il y a des différences oui. entre la Bavière et euh, la Rhénanie du Nord moi, euh, bon, quelque chose qui, qui est très différent ou qui est très
5: euh, influencé par le fédéralisme en général en Allemagne, c'est euh, la, la politique d'éducation. Parce qu'en fait, chaque, euh, chaque land ou land décide, euh, décide lui-même sur, sur sa politique. Il euh, y a même parfois une école élémentaire qui dure six ans, parfois ça, ça dure quatre ans.
7: D'accord.
5: Euh, donc c'est pareil en... en... C'est géré ce
7: n'est pas bah, géré au niveau, au niveau national, mais c'est mmh. géré par, sa, par chaque région. Oui, hein. voilà. appeler région pour faciliter un peu le Voilà,
5: c'est géré par les régions. Et euh, aussi pour, pour les régions, en fait, c'est une compétence qui ne veut pas perdre Parce que c'est mmh. aussi une expression peut-être d'identité un peu. Et euh, ça fait que parfois, par exemple, quand moi je suis venue en Bavière. En fait, en Bavière, on dit que le système d'éducation, c'est très bon c'est très bon. Et euh, quand je suis venue, parfois, euh, c'est un peu de concurrence entre les, les baccalauréats de, de, de ma région et les baccalauréats de, de
7: Bavière. Et tu bah, sens que c'est le... la région la plus riche d'Allemagne Ça se voit sur bah les où... infrastructures sur la qualité d'éducation ouais. dont tu parlais ou pas bah où j'ai habité à
5: Passau euh, bah quand même c'est une, une ville euh, bah c'est une petite ville mais c'est assez euh, bien soigné et tout peut-être plus que parfois que en, en dans, dans la Rhénanie mais en fait la Rhénanie je pense que c'est aussi un peu la culture parce que la Bavière c'est c'est un peu plus conservateur
7: mm -hmm. donc tout est très propre tout est très euh, oui voilà c'est plus euh... jeune en fait parce que c'est le plus peuplé, donc il y a une, sans doute une population beaucoup plus jeune dans la Rhénanie du Nord. Oui. Donc c'est un état d'esprit qui change. Mais euh, moi je me posais la, aussi la question, de la Bavière c'est aussi connu pour être très conservateur, tu disais, mais aussi très nationaliste. Parce que le deuxième nom de la Bavière c'est le Fristat Bavière. Mmh. Est-ce que la Bavière c'est pas un état dans un pays
5: un euh, état dans un autre état. Ouais, bah, un dit parfois, euh, genre bah, la Bavière, c'est pas l'Allemagne, et les Bavarois même aussi. Ils y ont euh... un langage, il y a un, un dialecte bavarois. Oui, il y a un dialecte qui normalement se comprend, même euh, si au début, quand je suis. Parce que ça, c'est vraiment dans une région de la... de la Bavière où. Enfin, parfois, je comprenais pas les, 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 vraiment les locaux. Euh... Parfois, j'étais un peu. Je <rire> n'ai pas vraiment compris ce qu'ils disaient, mais ça, c'est quand même rare. Alors, le dialecte se comprend. C'est plutôt un accent. Euh, je dirais c'est c'est quand même une identité régionale ou parmi les identités régionales les plus fortes en Allemagne. Plus forte qu'Allemagne. Euh, ouais peut-être dans le dans le sens
7: qui se sent plus un peu peut-être d'Allemagne. Peut-être que, moi, Bayern, mot, peut que ouais. ça vient du foot, je sais pas. Mais Bayern, ce mot je le connais, mais euh, Westphalie ouais. je sais pas trop quoi. C'est beaucoup moins connu, je pense <rire> que la Bayern, ouais, le Bayern a un rayonnement très important. Alors pourtant pourtant ouais. le, la, la, la Westphalie du Nord, la Rhénanie, c'est l'État le plus puissant au niveau européen au niveau économique quand je disais qu'on est en face de nous la une représentante de l'état le plus puissant d'europe c'est 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 encore plus plus vrai parce que tu viens de la c'est vraiment l'état qui produit le plus au niveau au niveau de au niveau du pib pour pour tout le continent européen oui malgré je dirais bon genre les
5: grandes entreprises il y en a il y en a beaucoup aussi à Baden-Württemberg, qui aussi au sud je pense que la reine à nice je viens forcément ça il y a beaucoup de gens donc ça produit plus mais euh, les pays les plus riches sont vraiment euh, ceux au sud. La Bavière. Hein. Et euh, je, je pense que qu ce qui crée aussi des des, euh, des problèmes parfois, c'est que les en fait on a un, un mécanisme qui, qui fait que les, les, les régions plus riches donnent de l'argent aux régions moins riches et ça crée parfois des conflits. Donc il y a quand même euh... une solidarité entre Landers. Il y a des soli... oui il y a, il y a la solidarité où justement par exemple la Bavière euh, parfois se plaint qu'il paye trop pour les autres donc et euh, juste un quoi. peu les Suisses d'Allemagne quoi. <rire> euh, oui on <rire> il... peut dire ça. Et
0: Nora Annie en fait euh, comme comme en France il y a une constitution en Allemagne ça s'appelle Grundgesetz.
5: Grundgesetz. Ouais.
0: et en, aux États-Unis il y a la Constitution américaine qui est là justement pour garantir à toutes ces entités euh, fédérées autonomes d'avoir leur loi. Quelle est le, la force du président, par exemple, des États-Unis sur ces différentes étapes Annie
4: euh, Le président, c'est écrit dans notre constitution qu'il ne peut pas avoir tout le, tout le pouvoir parce que, vraiment, l'idée d'un gouvernement qui contrôle tout, c'est la base sur laquelle les États-Unis sont de d'éviter ce type de gouvernement à cause de la monarchie. Alors, c'est vrai que nos autres espace gouvernemental sont là pour éviter ce...
0: C'est l'équilibre des pouvoirs, Oui, en fait.
4: l'équilibre des pouvoirs, et c'est vrai que je suis très d'accord avec cette idée, sauf quand, quand maintenant, les autres équilibres de pouvoir ne peuvent rien faire parce qu'ils sont trop séparés à cause de la côté démocrate ou la côté républicaine. Le Congrès, le Sénat, oui, quand toujours, quand ça s'annule, il, il y a rien qui Oui, parce qu'ils pensent plus euh, de se battre que de trouver un compromis.
0: Et en Allemagne, pour les Landers, est-ce que euh, la, la chancelière a, dû, a un pouvoir Elle peut imposer quelque chose euh...
5: Ben, je pense que la chancelière allemande je pense que si elle veut intervenir je pense qu'elle a assez de moyens je pense qu'en général je trouve que c'est bien que les décisions politiques sont les, les plus proches citoyens citoyens que possible donc je pense que les systèmes fédéralisme on l'amène c'est en fait enfin donne ce pays là ça, ça marche ça marche bien
7: ça, et, euh, et voilà.
0: D'accord, bon, c'est très bien. Puis, Puis c'est un peu la ligne
7: de la Bavière, pour dire. Pardon Saline, enfin la ligne, enfin elle vient, enfin la puissance.
0: Non, non, eu non, peur
7: C'est-à-dire que euh, la chancelière allemande, elle représente un peu l'Allemagne bavière. C'est l'Allemagne conservatrice, chrétienne, conservatrice. Donc c'est un peu mmh. nous l'image qu'on a de, de, ah. de la chancelière. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Parce que c'est moins, elle est moins Berlin que, elle est, ouais, elle est moins Berlin que que Munich, quoi.
5: Euh, oui, ben, ouais, c'est un peu, ouais, mais en fait, euh, les cultural, conservateurs non. en Bavière, ils ont même, euh, c'est encore un autre, une autre oui. parti que les conservateurs à Berlin, par exemple, dans le reste de la ils ont leur propre mmh. parti conservateur. Donc, euh, bah, déjà, donc dans ce cas-là, on peut pas dire vraiment comme Angela Merkel représente euh, les conservateurs de, 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 de la Bavière, bah pour un moment c est, c est, ça fait bizarre parce que ce sont deux parties mais c'est vrai sur que la ligne euh... en fait sur quel, oui, mais est quelle Allemagne elle représente en fait ouais. oui
7: c'est une Allemagne plus conservatrice que moi je pense à, le débat à, à la jeunesse bobo euh, de Berlin et il ouais. faut ouais.
0: vraiment qu'on passe à, à la musique euh, dans, sur Radio Campus Paris on va faire une pause avec le manège de Fasse Cachée Alors.
2: je me souviens de quand j'étais gamin je traînais dans ce manège je reviens du jour j'en profiterai sans qu'on me tienne je me souviens de quand j'étais gamin je traînais dans ce manège je me souviens de quand j'étais gamin, je traînais et dans ce cas Je me souviens de quand je dis Je me souviens de quand je Je me souviens de je me souviens Je me souviens actuellement 2 Je me souviens de quand j'étais gamin Je traînais et dans ce mal Et je rêvais du jour où j'en profite sans qu'on me tienne la main La première voix qu'on tue lâche Je devais avoir six ans Mes parents m'ont retrouvé agonisant, La voix va arriver Là le m'a tiré C'est de rester des prudents tout peut basculer en une seconde, c'est les lois de la traction. 18 ans plus tard, quelques désillusions dans les roues, j'ai vu la jalousie dessinée comme un sourire sur les visages. Mon épiderme stress. toujours la même merde dans les faits divers, le chaud m'a -choc comme mon épiderme. A venir toucher comme sans périphère, aux de pointe, les gardiens de ne la laissent pas aux fumeurs de bois. J'alerte des pédophiles qui courent. On sert sert les mêmes discours. 365 jours, ta vie fait le tour. Rentre ton pique que serre la ceinture parisienne. Accroche-toi, celui le plus beau déguisement, la ville lumière se met en scène, un coup de poudre des néons des guirlandes Et de loin celle-ci a l'air si séduisante Mais je préfère prier dans l'ombre, distrait comme un verre sang je devais avoir environ 6 ans. Je traversais la route seul pour la première fois de mon existence. Quoi de plus excitant? Quand je suis tombé sur ce manège, J'en n'avait rien d'un accident. Pourtant, j'étais pris au piège. On se plie aux règles, on apprend à marcher droit dans la ville d'attente. à droit en attendant que le rideau se lève. On rêve de la meilleure place pour admirer le spectacle. 20 ans plus tard, on se réveille sur un siège éjectable. Et j'entends encore cette musique en vous tente. Le chant désire sirènes vous attire mais c'est le système qui vous tente. Puis vous pente lentement, vous demande lentement. Un tous les 5 ans et de rentrer dans le rang. Et j'ai grandi dans ce manège comme les autres. Sentiment de malaise. Plus on avance, plus la carotte est grosse. Donc si je saute, mon tour court, on ne m'attend pas. Dis-toi qu'un jour le manège tournera sans toi. Sans toi
0: Paris, bienvenue à vous si vous avez décidé de nous rejoindre. Nous sommes là, nous, depuis 18h, avec nos deux invités, Annie et Nora. Annie, euh, l'américaine, et puis euh, Nora, l'allemande. Et il est temps de s'intéresser au parcours de nos deux invités euh, à Paris. Alors les filles, euh, on va commencer, tiens, Nora, mm -hmm. ça fait combien de temps que tu, es, que tu habites à Paris
5: euh, Je suis arrivée en septembre 2014 et euh, j'ai commencé mes études à Sciences Po en droit économique et euh, bah, j'ai déjà vécu en, en France avant. Tu es déjà venu en fait France J'ai fait un Erasmus, ouais, à Strasbourg. Mais pas euh... à Paris, ouais. Non, pas à Paris, ouais.
0: Et euh, donc, qu'est-ce qui t'a amenée ici C'est les études alors
5: C'est les études, voilà.
0: Principalement les études
5: Principalement, ouais. Ri... en fait rien d'autre que les études.
0: D'accord, tu pas la Paris. Et parce que c'est
5: une jolie ville <rire>
0: Et toi, Annie, qu'est-ce qui t'a amené à Paris
4: ah, Aussi les études, euh, et aussi parce que j'ai appris, j'ai commencé à apprendre la langue française quand j'étais très jeune, alors j'avais toujours le rêve d'habiter à Paris pour un moment, et c'est vraiment qu'avec les études que quelqu'un des États-Unis peut venir ici facilement pour plus de un mois ou quelque chose. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu
0: qu'il faut pour revenir en France Parce que vous, dans le sens inverse, c'est un peu compliqué. Il faut avoir la, la green card ou un truc dangereux
4: C'est un visa pour les études et si vous êtes ici pour moins de six mois, c'est beaucoup plus facile. Ils ont donné un peu une carte blanche pour les Américains pour moins de six mois. On n'a pas besoin de remplir plein de formules. Mais si on veut travailler pendant ces six mois ou si on veut rester pour plus de six mois, pour un an ou quelque chose, on a beaucoup, beaucoup plus de formulaires à remplir, entretien et tout ça. Et c'était, J'ai vu un petit peu de la bureaucratie française à Los Angeles quand j'avais besoin de retrouver <rire> ah, mon visa. C'est compliqué.
0: C'est vrai que c'est compliqué. <rire> ouais. Qu'est-ce qui te plaît, toi, Annie, le plus à Paris et le moins à Paris
4: À Paris, j'adore le transport public. Je sais que c'est normal pour vous, <rire> mais pour quelqu'un qui vient de soi, Kansas City, où il... les bus sont horrible, soit Los Angeles où on peut prendre les bus, mais ça dure une heure et demie pour arriver quelque part, ou on conduit et ça prend 45 minutes pour arriver quelque part. Ah donc il y a pire encore que ça. Oui, Paris, oui. Oh, c'est horrible. Mais alors j'adore le transport public et aussi j'adore euh, l'histoire des bâtiments. J'adore la diversité de la ville. C'est vraiment international. J'adore. Le fromage, bien sûr. Je dois toujours dire ça. Ouais. C'est vraiment un esprit de... très mondial ici. J'aime beaucoup ça.
0: alors Avant de savoir ce qui ne te plaît pas, on va te poser la même question à Nora. Tu nous as réconcilié, Annie, avec la RATP. Hein. Je voulais te dire, grâce à toi, on va avoir des passes navigo tout, tout au long de l'année. Nora, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus ici euh,
5: Ce qui me plaît, je pense que c'est quand, quand on sort du métro, on, est, on, on trouve toujours quelque chose de très joli. C'est très facile de, de trouver des jolis coins. Euh, j'aime bien les bars le rest les restaurants, la nourriture ce que j'aime pas trop c'est que je trouve justement dans le transport public il y a parfois trop de gens ça, ah. ça me stresse parfois c'est
4: vraiment le point négatif de Paris et toi Annie euh, ce que je n'aime pas euh, en fait le, la vivacité des gens américains me manque un peu euh,
0: souvent, tu trouves je... qu'on est mou
4: pas <rire> un peu euh... à Paris tu <rire> trouves que les gens
0: sont blancs Va dans le sud de la France, tu vas voir. <rire> Ça, tu vas être choqué. Va... C'est vrai
4: que je trouve quand je marche les rues de Los Angeles ou les rues de New York, je suis toujours inspirée par les autres parce que leur caractère, leur personnalité sont immédiatement évidents. Par rapport à qui, si les gens sont très réservés, c'est très difficile de savoir, euh, de faire la connaissance de quelqu'un et de savoir très vite qui est, il est, mmh. et j'aime cet aspect des Américains, ça me manque un peu.
0: Eh ben pour voir euh, comment sont les gens, on peut par exemple aller dans les bars, et c'est ce que Florence a fait cette semaine, en ta compagnie je crois Annie, et euh, avec une Allemande euh, qui, qui t'a accompagnée aussi. On va découvrir ça sur euh, Radio Campus. Venez voir le grand musée parisien, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
6: Alors Alex, là nous sommes dans le Kir. Kiss Biergarten, un petit restaurant allemand. Et alors Stella, tu me parlais de la bière, on a, on a pris toutes les trois, une bière augustineur, très bonne. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres C'est la bière
3: qu'on boit, euh, qu boit le plus euh, dans la fête de la bière, l'Octoberfest à, à Munich. Et j'ai vis aussi dehors euh, le signe le Paulaner München. Et Paulaner, ça c'est aussi une bière, mais...
6: Euh, Augustiner, c'est plus. Et alors, est-ce que du coup, tu peux me parler un peu plus de l'Oktoberfest Parce que c'est une tradition énorme. Enfin, il y a plein de Français qui viennent à Munich juste pour cette fête de la bière. Tout le monde vient à Munich pour euh, l'Octoberfest. Une
3: fête où on boit beaucoup de la bière. Il y a des tons et euh, on mange le handel euh, et les, les frites. Il y a aussi les dirnde. Ça, c'est le costume pour les, pour les femmes, les dirnde et les lederhosen. Les, euh, les
6: pantalons en cuir euh, pour les hommes. Ça veut dire qu'on est obligé de s'habiller en cuir pour les hommes pour aller boire de la bière On n'est pas, mais tout le monde le fait. Et toi, du coup, Annie, euh, vous avez quel rapport à la bière aux états unis
4: En fait, la bière, c'est très populaire parce que c'est l'alcool qui coûte le moins aux états unis Mais je suis à l'université américaine maintenant et j'ai 20 ans. Alors, je ne peux pas acheter moi-même de la bière encore parce que l'âge pour boire, c'est 20. 21 ans. Alors pour moi, quand je bois de la bière, c'est toujours la bière qui, c'est le pire parce que ça coûte le moins cher et les étudiantes américaines veulent le boire seulement pour devenir sous.
6: Et alors là, je vois sur le comptoir des bretzels. Moi, j'adore les bretzels parce que je suis alsacienne. Mais euh, quel est votre rapport aux bretzels en Allemagne bah, On adore aussi les
3: bretzels. En Allemagne, on, on le mange beaucoup. Moi, j'ai goûté ici les bretzels, mais c'est
6: pas pareil, <rire> pas du tout. Et alors là, derrière moi, il euh, y a un match de foot. Il me semble que vous avez une grosse équipe à Munich qui est le Bayern. Donc euh, comment ça se passe Il y a vraiment une dévotion pour le Bayern bah, Il y a partout le foot à Munich, c'est Bayern München. On boit la bière et on regarde les, les matchs de foot et c'est vraiment important. Et toi, le foot aux états unis c'est aussi très important, mais c'est le soccer c'est différent.
4: Pendant la Coupe du Monde, on peut voir les matchs de foot partout. Mais hors de ça, les gens normaux regardent plutôt les matchs de football américain. C'est beaucoup plus populaire. Ou le baseball, ou le basket, les trucs comme ça.
6: C'est le moment de partir dans un univers américain.
4: Cheers. cheers. Alors du coup, cheers, ça vient d'où En fait, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est un mot anglais, mais... On l'utilise encore aux États-Unis parce qu'on n'a pas créé encore un mot vra vraiment américain pour commencer avec les boissons et tout ça. C'est toujours cheers.
6: Mais alors là, Annie, on est ouf. Juste, euh, dis-moi, là, on est en train de boire euh, trois verres de vin.
4: Et, euh... ah, nous sommes au Bal Café, maintenant. C'est un café-resto et une librairie et un endroit pour les expos près de Place de Clichy. Et ça me rappelle beaucoup des États-Unis, en particulier... La, le Los Angeles, parce que le style à l'intérieur, c'est très moderne, on, a, on met l'emphase sur le brunch ici, et c'est un truc vachement américain, l'idée de faire du brunch chaque dimanche matin. C'est plutôt le Los Angeles un peu bobo, pas le Los Angeles de Hollywood ou de de la plage, euh, parce que, oui, c'est plutôt la vie un peu intellectuelle et artistique.
6: Et alors, c'est quoi votre rapport au vin euh, à Los Angeles
4: Tout le monde aime beaucoup le vin, mais ça coûte très cher aux États-Unis. Et j'ai appris seulement l'autre jour que c'est parce qu'on a des impôts sur l'alcool aux États-Unis et c'est pour cette raison que l'alcool coûte très cher. Alors pour nous, boire une, une verre de vin, c'est c'est quand on fête quelque chose. C'est c'est très amusant d'être à Paris et avoir l'opportunité de le boire souvent parce qu'on ne le boit pas souvent si on n'a pas beaucoup d'argent aux États-Unis.
6: Et au niveau des horaires en fait de, de vos repas, des apéros, tout ça, comment ça se passe aux États-Unis
4: On a ce qu'on appelle le happy hour et ça se passe assez tôt dans le soir de de 17h jusqu'à peut-être 19h. Et si on veut dîner avec les autres, à la maison, on dîne peut-être à 19h30. Au resto, l'heure de pointe, c'est 19h30, 20h. Oui, c'est
6: vrai que c'est très tôt parce que nous, on commence l'apéro à 18h et du coup, on mange très tard à 21h avec un petit coup dans le nez. Et du coup, toi, Stella à Munich, tu dois manger tôt aussi. À Munich, on mange le repas du soir, on mange
3: aussi très tôt, c'est à 18h normalement. On sait que c'est brotzeit, c'est du temps pour le pain. Et on mange du pain avec les saucissons,
6: c'est plus tôt qu'ici, à Paris. En tout cas, les filles, chine.
0: Donc voilà, on vient d'écouter euh, ce petit passage-là que tu as vécu avec, la... avec une Allemande, oui. que vous avez partagé. C'était sympa avec Florence
4: Oui, c'était très sympa. C'était la première fois que j'ai essayé l'Augustiner. Je ne peux pas le prononcer. C'était très, très bon comme bière.
0: Une bière un peu particulière à consommer avec modération. Hein, parce oui, toujours bien sûr. Je ne sais pas qui c'est consommer modération, mais il faut toujours avec lui. Ouais.
5: Euh... Chez nous, on boit du Pilz d'ailleurs. Dans la Rhinanie Pilz. Ah,
0: c'est ouais. le... Alors
5: oui, il y a beaucoup de bières locales en Allemagne. Et la Augustina c'est un, une bière bavaroise.
0: <rire> c'est bien parce que, justement, la... la... Ça peut permettre de, de, de parler ensemble, de, de, de créer une atmosphère un petit peu particulière. Et le, le préjugé qu'on a souvent euh, sur les Allemands et euh, sur les Américains, c'est que vous êtes un peu là euh, l'inverse. C'est-à-dire qu'en euh, Allemagne, euh, on est plutôt euh, face à la rigueur. On se dit toujours que les, les Allemands sont hyper rigoureux, euh, qu'ils ne savent pas s'amuser, sont limite un peu froids. C'est le préjugé qui ressort tout le temps. Et notamment, j'ai lu un article euh, sur les, les relations au travail. On ne peut pas, par exemple, faire la bise au travail avec euh, ses collègues, où on ne peut pas mm -hmm. aller boire un verre ap après le travail, c'est très euh, le rythme est plus... plus si, dire. si, ça se fait. Ça ben,
5: la bise, déjà, ce n'est pas très allemand. Ben, aussi, ici hein, à Paris, souvent, je, je veux serrer la main, mais en fait, c'est la bise. Hein. Ça arrive, je crois, à tous les Allemands, ou à l'étranger ou surtout en France. Ouais. Euh, mais si sortir après le travail avec les collègues, avec si, les ça collègues se du, fait. du travail parce Oui, que... si, si.
0: D'accord. Ça que dépend
5: peut-être un peu du secteur, mais euh, si, ça se fait.
0: D'accord, parce que euh, l'image, enfin, de ce que j'ai lu dans cet article-là, c'est que les relations sont ultra fonctionnelles, en fait, et que on comparait un peu la, la situation en France et en Allemagne, et on disait que euh, en France, on parle beaucoup, mais on n'agit pas beaucoup, et euh, en contraire, en, en Allemagne, c'était on prend une décision, on y va, et euh, on arrête le blabla, en fait.
5: L'efficacité. Ouais. Euh, oui, c'est peut-être un peu l'idéal allemand, qu'on qu essaie d'être efficace, mais ça n'empêche pas qu'après le... après euh, avoir été efficace, qu'on va, on va aller boire, boire une bière ensemble.
0: C'est ouais. vrai. Et aux états unis c'est l'inverse. Alors, c'est plus ce que tu disais en, sur l'exubérance américaine, en fait. Euh, ce côté, on est très vite amis, on ne se connaît pas trop, et puis euh, euh, on se prend tout de suite dans les bras. Euh,
4: oui, c'est vrai. Et parfois, les gens... Superficiels, en fait. Oui, on peut dire que c'est superficiel, on peut dire que c'est faux, mais... Euh... Dans mes expériences et pour moi en particulier, je trouve que en fait, c'est vraiment qu'on s'intéresse aux autres gens, on s'intéresse à faire des nouveaux amis, à rencontrer les autres, à apprendre de leur vie. Alors c'est, on... pour moi, c'est, ce n'est pas quelque chose de, on le fait juste parce que c'est poli ou parce qu'on veut avoir une image d'être quelqu'un d'autre. C'est parce que vraiment on veut vivre la vie avec les autres gens et S'amuser avec... Et euh... partager
0: des moments. Je vous propose de terminer en jouant. Alors, je me suis intéressée un peu à toi, Nora, mm -hmm. puisque tu fais des études de droit. Oui. Et que tout à l'heure, on parlait avec euh, Dania de différences entre les, les landers. Vous avez des, des lois un peu peut-être différentes entre les landers ou, ou aux états unis Il y a des lois qui sont différentes d'un état à un autre. Oui. Alors, je me suis amusée à chercher sur Internet un petit peu les lois étranges et bizarres, loufoques qu'il y a un peu dans le monde. Et je veux vous proposer euh, des, des interdictions des interdictions dans le monde. Et à vous de me dire, est-ce que c'est aux États-Unis ou est-ce que c'est en Europe J'ai agrandi un petit peu parce que l'Allemagne, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses. Donc euh, il fallait piocher chez les voisins Dégard. européens. C'est simple, vous me dites euh, chacune à votre tour, est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est en Europe Vous êtes prêtes
4: oui, oui. Par oui. qui on
0: commence Annie Ah euh, oui Alors Annie, euh, il est illégal de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22 heures dans un pays. Dans quel pays Est-ce que c'est un pays européen ou est-ce que c'est un pays américain Enfin, un État américain
4: Pays européen.
0: Oui, c'est une bonne réponse. C'est en Suisse. En Suisse, interdit, après 22 heures, dans son... si vous vivez dans un appartement, on ne tire plus la chasse d'eau. Il faut attendre mmh. jusqu'au jusqu lendemain matin. C'est pas très pratique, hein, Nora.
5: <rire> c'est vrai.
0: <rire> Alors, est-ce que c'est en Europe ou est-ce que c'est en États-Unis Nora, un homme a le droit d'uriner sur le pneu d'une voiture s'il a préalablement posé sa main droite sur le véhicule. Faut il faut qu'il mette sa main droite et puis après il peut faire pipi. Est-ce que c'est en Europe Est-ce que c'est aux États-Unis Attention, là, des fois il y a des pièges.
5: Bah, J'espère je... que tes telles euh, lois n'existent pas en Europe, alors je dis les États-Unis, mais je ne sais pas. Et
0: non, c'est en Angleterre. Ah, Figure-toi, c'est en Angleterre ils <rire> ont des lois un peu particulières. À toi, Annie, euh, il est interdit d'éternuer dans la rue. Est-ce que c'est aux États-Unis que ça se passe ou en Europe ça
4: euh, Je crois aux États-Unis.
0: Oui, exactement. Ashville, exactement. <rire> Asheville, on n'a pas le droit d'intervenir dans la rue. Comment on fait Je ne sais pas trop. Asheville, c'est comment Asheville Tu connais Asheville euh, Pardon, Asheville
4: uh, North Carolina
0: Oui, tu, oui. Connais Où tu connais
4: uh, Je ne suis jamais y allée, mais il y a une université là-bas qui est très populaire. C'est
0: un petit peu bizarre. À toi, Nora. Euh, on n'a pas le droit de chanter en maillot de bain. Est-ce que ça se passe en Europe ou aux états unis
5: Aux états unis
0: <rire> Oui, c'est aux états unis exactement. C'est en Floride. En Floride, apparemment, il y avait une loi comme ça un peu désuète. Toutes les lois que je vous dis ne sont pas encore appliquées, mais elles ont existé à un moment. Donc euh, il y a des choses un petit peu bizarres. Euh, attention, dans quel euh, pays est-ce qu'une euh, est qu poubelle peut être considérée comme une arme Est-ce que c'est en Europe ou est-ce que c'est aux États-Unis Une arme mortelle, même.
4: Je dirais États-Unis, peut-être.
0: Et non, ils ne sont pas si fous. Ah. C'est à Paris, figurez-vous, c'est en France il y a eu cette loi, la poubelle peut, peut être une arme. Alors peut-être qu'ils jetaient leur poubelle du dixième étage et ça tombait sur quelqu'un, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Dernière, pour toi, Nora, il est illégal de payer une dette supérieure à 25 cents avec des pièces de 1 cents.
5: Ça, c'est l'Europe, je pense.
0: Ah, c'est entre les deux, c'est au Canada. <rire> Donc, ce n'est pas les états unis ce n'est pas... <rire> C'est entre les deux, c'est ni européen ni États-Unis. Ben voilà, on en termine ce jeu là-dessus. Euh, on va terminer cette émission. Alors merci à vous deux, les filles, d'être venues dans l'itinéraire croisé, parler un petit peu de la culture allemande et américaine. Euh, ça s'est bien passé, Nora.
5: Oui, très bien. Ouais. Euh, oui, c'est très sympa. Vous <rire> avez beaucoup appris.
0: Et euh, Annie, ça, ça a été
4: Oui, oui, j'ai aussi beaucoup appris, c'était très, très cool.
0: Bon, bah, merci à vous deux. On va terminer cette émission avec euh, le choix d'une chanson américaine. Euh, c'est toi, Annie, qui va devoir euh, décider entre FK Twigs, FK Twigs.
4: Oui, en fait, elle est anglaise, je ne savais pas qu'elle devait être américaine.
0: C'est pas grave, on va dire que c'est une anglo chanson anglo-saxonne. D'accord. Et Bad, Bad, Not Good avec Doom.
4: Euh, parce que la semaine dernière, j'ai assisté au concert de FK Twigs. Je vais choisir l'autre, Bad, Bad, Not Good.
0: D'accord, ben on se quitte avec ce choix musical-là. Vous allez retrouver la semaine prochaine, Paul fait son cinéma. Si vous voulez, c'est un petit message sur la page Facebook. Surtout, n'hésitez pas, Itinéraire croisé. Tout de suite, c'est Récréation Sonore. Et puis, si vous voulez... Et puis si vous voulez réécouter cette émission, allez sur le site radiocampusparis.org et vous pourrez l'écouter en podcast. Merci à tous, merci Mickaël, merci Dania, merci Florence et à dans un mois.